1: oh, oh, oh,
0: Diana Calderón en Hora 20 de Caracol Radio
2: Hoy en Hora 20, el análisis de la compleja situación por la que pasa el mercado aéreo del país, los efectos de la suspensión de la actividad aérea de Viva Air, pero al mismo tiempo las sanciones que podrían recibir, también una mirada, a una eventual integración con Avianca. Después hablaremos con otros panelistas de los temas más relevantes en la reciente encuesta INVAMER, la imagen presidencial, el clima político del país, las capitales, las instituciones, serán los temas del debate. Andrés Forero, representante del Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros.
3: Diana, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para los compañeros de mesa y para todos los oyentes.
2: También con nosotros Juan Pablo Estrada, abogado, árbitro de la Cámara de Comercio, profesor universitario. Buenas noches, Juan Pablo.
1: Diana, buenas noches para usted, para los compañeros en el panel y desde luego para la siempre nutrida audiencia de
2: Hora 20. Más adelante estaremos con Mabel Lara, por ahora nos concentramos en los expertos en el tema que, con el que iniciamos. Jorge Sánchez, abogado, fue superintendente para la protección de la competencia magistrado auxiliar del Consejo de Estado y asesor de la Secretaría Jurídica de Presidencia. Buenas noches.
4: Diana, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los
2: copanelistas. Claudia Velázquez, consultora en temas aeronáuticos y de turismo. Buenas noches.
5: Muy buenas noches Diana y compañeros de El Panel, a todos muy buenas noches.
2: La aerolínea que hace 10 años empezó a hacer realidad el sueño de volar por primera vez se ha convertido en toda una pesadilla en los últimos tres días después de que Viva Air anunciara el lunes en la noche que suspendía toda la operación nacional dejando en tierra más de un millón de pasajeros sin sus vuelos. La aerolínea ha afirmado que tomó la decisión tras su compleja situación financiera pues el pasivo al 31 de enero era de 4 billones aunque solo había renegociado el 18% de la deuda según la República. En ese sentido, la compañía alegó la demora del área civil en la toma de la decisión de la integración con Avianca, pues el año pasado esta aerolínea compró los derechos económicos de Viva Air, pero pasando esta aerolínea... Pero argumentó que no significaba una integración con Viva. Sin embargo, siete meses después de la solicitud, no se ha tomado una decisión definitiva de integración. En enero, Ario Civil anuló el proceso, pues de llegarse a dar, a Bianca se quedaría con el 50% del mercado aéreo del país y pues ya tiene el 35% y hasta ahora Viva es la tercera con el 15.7%. Ante el caos en casi todos los aeropuertos, la mayoría de las aerolíneas han salido a responder. Sin embargo, en otros frentes ya se avanza en procesos administrativos judiciales. Esta tarde, el ministro de Transporte aseguró que el gobierno no descarta la intervención del mercado aéreo con el fin de garantizar la protección de pasajeros. De otro lado, la Superintendencia de Transporte formuló pliego de cargos a viva por posible violación a los derechos de usuarios y ordenó compensarlos. Aunque la aerolínea ha dicho que no tiene capacidad para devolver el dinero, que el flujo de caja solo duraría una semana y continúan reprochando las demoras. De esta manera quiero empezar por una aproximación general a lo ocurrido con Viva Air en los últimos días. ¿Qué significa la suspensión del servicio, la cancelación de los vuelos? ¿Cómo entienden la capacidad de respuesta del país ante esta contingencia? Claudia.
5: Sí, eh, la, la suspensión de actividades aéreas, digamos, es algo que ha sucedido en Colombia en muchas oportunidades, en la década de los 90, tuvimos la quiebra de ACES, Aerotaca, Intercontinental de Aviación y West Caribbean. La gran diferencia hoy es que tenemos un volumen de pasajeros que se ha triplicado, con lo cual el impacto que tenemos en el mercado es grandísimo, considerando que es un servicio público esencial. Entonces, el reglamento aeronáutico contempla unos... Procedimientos y no requisitos para que las empresas suspendan las rutas porque estamos hablando de un servicio público esencial, de un procedimiento que no se cumplió y creo que ese es el motivo de la afectación y el impacto frente a los consumidores que hoy debe ser el, el norte eh, del gobierno nacional porque este impacto no es de hoy sino el estimado de las reservas en Colombia es de seis meses, o sea, vamos a tener pasajeros con un volumen de ventas muy importante con afectaciones a seis meses eh, pues que nadie va a responder por por esos pasajes, generando una grave afectación, eh, digamos, a, a muchas familias por el tipo de usuario que accedía a este servicio público esencial. Entonces, aquí hay una sensibilidad económica y social muy importante que tiene que tener en cuenta el país. Señor Sánchez.
4: Diana, pues esta es una situación que muchos de nosotros estábamos viendo venir eh, la Aerocivil estaba advertida desde el minuto uno que conducir ese trámite de autorización en las condiciones en que se solicitó, es decir, con las empresas ya integradas era eh, irregular las empresas tenían que haber solicitado previamente a perfeccionar la operación un permiso y no lo hicieron procedieron de manera, diría yo, desafiante a perfeccionar la operación eh, perfeccionaron la compraventa de las acciones y la superintendencia de industria y comercio ya ha revelado que esa figura que utilizaron supuestamente para garantizar la independencia de las dos empresas mientras se decidía por la la, la, la autorización no son palabras mías fue un, una fachada crear una empresa en Londres con un capital de seis libras esterlinas, tres socios, los tres socios es colaboradores de Avianca, y desde entonces, desde abril, Avianca ejerce sobre Viva, eh, pues control absoluto. Y Avianca sabía que la única carta ganadora para obtener la autorización era que se le aprobara por cuenta de lo que se conoce como empresa en crisis. Y resulta que la, la crisis sobrevino para Viva, desde abril del año pasado cuando Avianca la adquirió y ejerció control. Antes de eso Diana, usted consulta los estados financieros de esa aerolínea públicos, es decir los que depositan en, en la aerolínea y Viva era quizás la cenicienta de este mercado la empresa que mejor superó la crisis de la pandemia la empresa con todos los números en, en verde y con las perspectivas de crecimiento más interesantes y resulta que bastó que Avianca la adquiriera para que Viva hoy sea una empresa en crisis eh, y una empresa eh, que por cuenta de la crisis entonces se está eh, tratando de que se le autorice la operación. Lo que ha ocurrido es responsabilidad de esa estrategia que me parece realmente Pero increíble. a ver, no
2: entiendo, ¿la compra de los derechos económicos Viva por parte de Avianca el año pasado convierte en de facto la alianza o la integración entre las dos aerolíneas? Es una unión eh, sin la bendición es, sí. de las autoridades. Eh, ¿Eso es lo que usted está planteando?
4: Correcto, Diana. Es que el régimen de libre competencia lo que dice es que las empresas que tengan esa intención, usted lo puede ver ahorita mismo entre Iberia y Europa, que es una integración similar a esta que se está adelantando en España, las empresas tienen que obtener previamente al perfeccionamiento de la operación el permiso de la autoridad. Y eso fue precisamente lo que no hicieron estas empresas. Y por no haberlo hecho, y por consentir que lo hicieran, tanto el Aero civil como la Superintendencia de Industria y Comercio, es que estamos en la situación que estamos. Porque la apuesta de Avianca es que la autoridad aeronáutica les autorice la operación previo, previa acreditación de la crisis de viva y la crisis de viva es una crisis que no es espontánea es una crisis provocada que es el argumento que necesitan para una autorización de la autoridad esto a mí pues, me parece escandaloso y pues eh, lo que revela la superintendencia de industria en el pliego de cargos es precisamente lo que estoy comentando
2: Estrada, ¿cuáles pueden ser las consecuencias administrativas y jurídicas para la aerolínea al tomar una decisión como esta? ¿Es legal hacerlo de un momento a otro? ¿Qué efectos puede tener sobre los directivos de la aerolínea tomar decisiones de la manera como lo han hecho? ¿Eso no se debía avisar con un tiempo tres. predio y prudente?
1: Sí, Diana, tres, tres temas coincidiendo con el doctor Sánchez. Eh, aquí estamos frente a lo que en el derecho comparado antimonopolio se conoce como una integración asesina que es cuando alguien adquiere a un competidor, pero su intención y su propósito no es mantener la operación de ese competidor, sino desaparecerlo del mercado y desviar la clientela. Eso no es un tema menor, ya hay precedentes en el derecho comparado y es precisamente lo que está señalando el superintendente eh, Sánchez. Aquí, de facto, tomaron el control muy a pesar de que se les había negado en primera instancia por la civil en un trámite donde se corrigió por un vicio eh, eminentemente procedimental y está pendiente de que se niegue. ¿Y por qué se negó? Porque esta integración cambiaba absolutamente las condiciones de mercado en detrimento de los usuarios. Pasaba a Bianca a controlar rutas en un porcentaje hasta del 90% en rutas, en rutas como Cali, Página, por ponerle solo un ejemplo. Entonces... Lo que parece que hay detrás de esto, y lo dice la superintendencia en un pliego de cargos que ya le formuló a las dos aerolíneas, es que se integraron sin autorización y ahí detrás está esta operación que deja más sombras que certezas. Se le pueden venir unas multas excesivamente onerosas a esas dos aerolíneas si es que la superintendencia de Industria y Comercio actúa con la celeridad y la eficiencia que se le conoció en el pasado. Es un mal precedente, por ejemplo, que no haya un superintendente... En propiedad para enfrentar esta crisis no, no hubiera sido lo, lo deseable. Se ven muy, muy Y el tema de ayer me parece todavía más delicado. Yo pienso que la revisión de estados financieros y, y determinar en qué momento la aerolínea pasó de unos estados positivos a unos que la ponen en crisis precisamente para legitimar una causal de emergencia para que le permita la integración también es muy dudoso. Ahí podría haber acciones de tipo penal si es que eventualmente para lograr esas eh, deformaciones de estado financiero se incurrió en alguna maniobra ilícita, pero además lo de ayer me parece un acto de mala fe protuberante, es decir, la aerolínea vendió tiquetes de Diana hasta horas antes de cesar operaciones. Sí, claro, no, como si no, una Dejaron la página de...
2: abierta para compras, eso es... Correcto, eh, sí, eso Diana
1: sí. es el equivalente a que Caracol recibiera... Pautas a las 7 de la noche de hoy para cuña de mañana, sabiendo que mañana no va a operar. Yo pienso que ver, de haber Una, una también... pregunta
2: que les hago: si la integración se dio de facto, eh, con el propósito, dicen ustedes, de, eh, de desaparecer del mercado a Viva, eh, y se supone que lo que quieren es esa integración, ¿por qué no funcionó la integración de facto?
1: No, porque <ríe> necesito unas autorizaciones de orden legal, ya la de lo civil tenía que darle viabilidad y se opuso con los argumentos que, yo, que ya son públicos porque la, se cayó por una nulidad. La, la Aerocivil les demostró por qué para el mercado y para el usuario y para el país era una defesio permitir esa integración porque iba a eliminar competencia en viva. El 40% de los pasajeros que volaban en viva, Diana, lo hacían por primera vez montaban en avión. Luego tenía unas tarifas asequibles, era un jugador importante, en el mercado y en alguna ruta con lo alguna... cual lo
2: ha hecho por vivo ayer fue una presión para que se acepte esa integración que ellos Correcto. habían hecho de facto y esa integración definitivamente no va a ser aprobada
1: pues tendría si sí la, sí la Aerocivil no, no veo cómo puedan cambiar los los supuestos fácticos sobre los que ya decidió el año pasado eso, eso lo decidió la Aerocivil se me olvida ahorita la fecha, pero fue tal vez desde finales del año pasado sí, fue esa sí, sí, sí. negativa, y luego desde diciembre noviembre, hay, noviembre. Desde diciembre hay pliego de cargos de la SIC en contra de Viva y de Avianca por haber hecho la operación y haber arrancado digamos de facto, hoy en día quien toma las decisiones es Avianca, y yo ahí les dejo una pelota rebotando para los que investigan, ¿quién es Avianca? porque ya hubo otra integración que nadie tuvo en cuenta que fue United y Avianca porque United también vendía tickets en Colombia, yo pienso, salvo mejor opinión y aclaro que no soy experto en derecho de la competencia y los mercados, pero pues me he, me he informado y algo entiendo, eh, hubo una queja ante el entonces superintendente Barreto que despachó con mucha facilidad diciendo que eso no ameritaba ninguna revisión, pero detrás de esto está United, ese es el verdadero jugador que, que puede estar aquí a la sombra.
2: Sí. Ahora Claudia, podía viva mantener la operación quizás no al 100% pero si una operación mínima así sus condiciones financieras no le permitieran como lo dijo hoy el presidente de la compañía?
5: Exactamente, no, no solo debe sino que tienen que hacerlo, al ser un servicio público esencial la regulación aeronáutica contempla una previsión específica que cuando una aerolínea opera en un mercado sola, y desea abandonar ese mercado debe informarlo con dos meses de antelación para permitirle actuar el gobierno y garantizar la prestación del servicio en esa ruta y donde hay otros competidores mínimo 15 días y establece no solamente unas sanciones sino que esto es muy importante, Viva no puede restablecer de manera automática esos servicios porque la norma del reglamento aeronáutico le prohíbe eh, porque hay una sanción para volver a restablecer automáticamente esas rutas. Entonces, eh, si uno dice que ellos hicieron esto como mecanismo de presión, para que les aprobaran la integración. No hay nada que quiebre más a una aerolínea que tener los aviones en tierra y eso que hemos mostrado con el COVID. Las aerolíneas tienen que tener una mínima operación para tener unos ingresos que les permitan de alguna forma volver a tener ese, ese impulso para poder operar. Entonces, en este momento lo que están teniendo son unas pérdidas enormes porque van a tener que responder. Eh, a estos consumidores, obviamente a todos sus acreedores y por eso aquí tiene que haber una intervención inmediata del gobierno frente a los estados financieros, frente a ese flujo de caja de las ventas que realizaron porque eh, eh, vamos a tener un impacto social muy grande de muchos pasajeros con eh, tiquetes eh, que tienen vendidos, digamos, con una ilusión de sus primeras vacaciones y es un tema que va a tener un tema social muy grande, entonces desde el punto de vista aeronáutico eh, una empresa no, que es regular de pasajeros está prestando un servicio público esencial en nombre del Estado, tiene que cumplir un procedimiento en el RAC y cuando Cancela las rutas, tiene unas sanciones, porque hay una investigación de por qué se cancelan esas rutas, independiente, como lo dijeron Jorge y Juan Pablo, de las investigaciones administrativas por violación a las normas del consumidor, investigaciones a los administradores y etcétera. Entonces, pudo haber sido una medida que de pronto eh, no, no se hizo el análisis profundo de las consecuencias que tiene porque Avianca, eh, no puede decir Avianca o Viva eh, dentro de tres días reinicia operaciones porque en este momento la autoridad aeronáutica tiene el control tanto de la integración como la vigilancia para entender por qué suspendieron afectando a los usuarios de esa manera. Ahora, conviene Mira, no. una
2: intervención del mercado como lo planteó hoy el ministro de Reyes, ¿cómo se puede hacer eso? O sea, ¿cuáles son las consecuencias en términos legales y administrativos de que el Estado intervenga? ¿Hay un precedente con una decisión de Muchísimos,
5: muchísimos. Le cuento que el mercado aeronáutico es uno de los sectores que al no ser tan grande y tan visible frente a, a los expertos, ha tenido muchos eh, mecanismos de intervención. Le doy varios en el mercado. Eh, durante la crisis del 2001, los hechos del 11 de septiembre, hubo una regulación del mercado. Hubo una regulación del mercado porque, como lo, lo dije inicialmente, hubo la quiebra de múltiples aerolíneas nacionales y lo que se buscaba era, de alguna forma, que entre las poquitas que quedaron se, se compitiera reguladamente. Se ha intervenido el piso y el techo tarifario. Eh, se ha intervenido el, el, la protección de apertura de nuevas rutas y se le da una protección a esa aerolínea pionera que abre una ruta durante seis meses para que cuando llegue el nuevo operador pues no, no le quite ese aliento de inversión de la ruta, entonces el mercado aeronáutico con unas políticas eh, obviamente muy sopesadas ha sido intervenido y ha sido intervenido es por, eh, porque es un servicio público esencial, lo que pasa es que no es algo tan visible a la opinión pública por la sí. tecnicidad y por la particularidad de este sector.
2: Muy bien, eh, me falta una pregunta, y ya voy con los otros panelistas y el siguiente tema, eh, y este es el caso de si no es integración con Avianca, ¿cuál es el camino que se tiene para salvar Viva? Los empleos, la cantidad de gente que está ahí, la prestación del servicio, ¿hay alguna posibilidad de capitalización por parte del Estado, algo parecido a lo que pensaba en su momento el expresidente Duque con Avianca, reorganizar el mercado aéreo para que supla el servicio prestado por Viva, para que se tome una decisión sin presiones de la
5: integración? Pues, el, en, en realidad, el, el, frente a esto, el, las demás aerolíneas terminan asumiendo de manera natural eh, esos nuevos pasajeros. Es lo que ha sucedido en el pasado, sobre todo con la quiebra de Haces, que fue, digamos, eh, la que más podemos recordar con grave impacto en el país en materia de empleo y en materia de, de, de pasajeros. Estos pasajeros fueron eh, asumidos por, por otras eh, eh, aerolíneas, eh, y desde el punto de vista de intervención ya es un tema eminentemente eh, privado, yo creo que eh, generar una, intervención, una inversión de, un de, de capital de parte del Estado pues implica una serie de aprobaciones presupuestales, aprobaciones del CONFIS que yo no, no lo veo viable y Satena tampoco tiene la capacidad en número de aeronaves para suplir todos los servicios eh, que prestaba Viva entonces son las otras aerolíneas en este caso Ultra Air como aerolínea nueva eh, Easy Fly, eh, la propia Avianca eh, Wingo y la Tam, los que terminarían absorbiendo esos pasajeros mientras como ha pasado en el mercado colombiano también, Avianca tuvo una inversión de capital extranjero que, le, que la reactivó y la, le dio oxígeno para, para operar, pero no necesariamente la solución es Avianca ¿Alguna opinión
2: en ese sentido del doctor Sánchez y Juan Pablo? Yo le agrego algo eh, a lo que
1: dice Claudia con Prestes aquí. Tiene que haber primero la Aerocivil pronunciarse y ver si va a cambiar el planteamiento que ya había adoptado y que, repito, se cayó por un defecto formal. Segundo, la SIC debe actuar con prontitud y que las multas sean ejemplares, la normativa lo permite. Yo pienso que el supertransporte podría pensar en una intervención y remoción, remoción de administradores que le permitiría tener control sobre esto que está pasando, lo que dice Claudia, ¿dónde se fue la plata de anoche? ¿Qué pasó con los, con los estados financieros? Lo de las sillas no me preocupa, el mercado las va a absorber, de hecho hay capacidad para eso, eh, y era parte de la estrategia. Si, si, si Viva desaparece y Avianca la toma, pues Avianca iba a tomar esa operación. Me preocupan mucho los usuarios, están a la deriva, esos recursos ya hoy con desfachatez única, el presidente de Viva dijo que no iba a haber devoluciones de dinero, de dinero que, repito, hasta anoche estuvo recibiendo como si la decisión de cesar operaciones se tomara... Eh, a la hora del desayuno, entonces ahí tiene que alguien promover acciones colectivas, acciones de grupo, y yo no descarto que algún colega penalista advierta que pueda haber allí conductas que tipifiquen algunos de los descriptores del Código Penal colombiano.
2: Muy bien.
5: Diana, yo solamente sí.
4: quisiera agregar algo, y es que a mí me produce todo esto un gran déjà vu. bianca en el año 2000, prometió cuando adquirió a Aces que mantendría la compañía y que esa marca subsistiría y que eh, haría todo lo posible para que las tarifas eh, y los beneficios para los usuarios se mantuvieran a pesar de la compra hoy está ocurriendo poco más o menos lo mismo, la promesa es que, que Viva se va a mantener y que se va a mantener una empresa de low cost pero nada de eso no hay garantía de que vaya a ocurrir y nada de eso hay garantía de que vaya a ocurrir porque a Avianca no le interesa sencillamente que Viva subsista. Eh, y no le interesa porque es que Avianca pagó esta mañana se dijo el dato 240 millones de dólares eh, que no es el precio propiamente de una empresa en crisis eh, y lo que pagó en realidad es el precio de desaparecer a un competidor. Y eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que se va a a, a perfeccionar si la aerosivil no insiste en la objeción que había planteado en noviembre
2: Muy bien, pues le agradezco a Claudia Velázquez y al doctor Sánchez para que los dejamos descansar y iniciamos ya nuestro panel con otro tema con Gracias. nuestros panelistas que se suman a esta hora, Mabel Lara y Juan Esteban Lewin Bienvenidos Gracias. a ambos.
6: Hola, buenas noches Un saludo a todos los oyentes y a las personas del panel
2: pues vamos a ir a nuestro siguiente tema, el tema central es de la noche, que es INVAMER, que busca medir la temperatura del país. Vamos con la ficha técnica, 1.200 encuestas entre el 17 y el 26 de febrero, una confianza del 95% realizada por la empresa firma INVAMER. Empecemos por la imagen presidencial, pues llega a un 51% de desaprobación, 40% de aprobación. En la medición pasada tenía un 44% de desaprobación, es decir, que crece siete puntos. Hasta cuatro años, cuando Iván Duque, expresidente Iván Duque, cumplía seis meses de gobierno, tenía 48% de desaprobación. Más o menos lo mismo, lo de Petro hoy es un poco más alta, de 48 a 51. Este mismo miércoles, el presidente Petro publicó dos encuestas que lo ubican... Muy bien, una de ellas de Sid Gallup, en la que tiene 57% de favorabilidad, mientras que la de CELAC le da un 49.2% de imagen positiva. ¿Qué lleva a el presidente Gustavo Petro a un 51% de desaprobación? ¿Cuáles son los factores que, según ustedes, ubican su imagen siete puntos por encima y en una situación peor de la que estaba, digamos, el expresidente, el mandatario anterior para febrero de 2019? ¿Cómo puede el presidente Petro estar en esta situación? Y luego iremos a, a mirar otros factores. Empiezo por los que no han hablado. Doctor Andrés Forero.
3: Diana, pues, la verdad, como, como, como tú lo señalabas, pues es una caída fuerte. Y de hecho, en la otra encuesta que publica hoy el presidente, eh, cuando uno la compara con la... Eh, con el guarismo anterior, con la, con la muestra anterior, pues el presidente también cae en esa que supuestamente medía a distintos presidentes de América Latina en sus respectivos países, pues él también cae cerca de cinco puntos. Y en esta, pues, como tú lo señalabas, pues son siete puntos que sube su desfavorabilidad y ocho puntos que baja su favorabilidad. Yo creo que convergen muchos elementos. Por un lado está el tema de que él generó muchas expectativas. Cuando uno revisa un poco el historial de este gobierno, pues uno se da cuenta que hubo al principio una gran expectativa mejoraron todos los indicadores, no solamente del presidente, sino incluso de la alcaldesa Claudia López y de otros alcaldes, y después empezaron a bajar nuevamente porque pues un poco esa euforia y esa expectativa posiblemente se ha visto un poco frustrada. Hay varias cosas que yo creo que lo están afectando. Siento que él se está distanciando cada vez más del centro político. Eh, a, mejor dicho, eso que él logró que puede generar una coalición un poco más amplia que lo, que lo había llevado inicialmente al poder, pues se ha ido desajustando. Esto obviamente no mide lo que pasó con el ministro Gaviria, pero hemos visto cómo se ha ido radicalizando con algunos temas, cómo ha sostenido a ministras que evidentemente le están haciendo daño a su imagen eh, por la falta de rigor técnico, por las... Eh por la falta además de escrúpulos en el caso por ejemplo de la ministra Irene Vélez a propósito de ese informe del ministerio pues que ella en cierta forma manipuló según la propia viceministra Belisa Ruiz que salió eh, lo que está pasando con el tema de la reforma a la salud y decía y otro tema que ha sido yo creo muy grave es el tema de la inflación ...yo sé que obviamente él no es el responsable de la inflación en el país... ...pero eh, sabemos que hay una serie de factores externos... ...pero en otros países ya ha empezado a bajar la inflación... ...y aquí en Colombia no lo ha hecho... Y en parte se debe a que por cuenta de la incertidumbre que él ha generado... ...pues tiene todavía pegada el techo a la tasa de cambio... ...tiene pegada el techo al dólar... ...y obviamente eso nos tiene afectados... ...entonces todo eso va generando pues bastante inquietud en la gente... ...hemos visto cómo se ha desacelerado nuestra economía... ...cómo pues al final de, de, del año ya teníamos un crecimiento bastante pequeño... Obviamente eso afecta a la generación de empleo, etcétera, etcétera. entonces Yo creo que son todos esos factores, por un lado, de percepción política y por otro, lo que está enfrentando la gente día a día. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con el tema, por ejemplo, del alza de los combustibles, pues eso, eso obviamente también le afecta al bolsillo a la gente. Entonces, son como muchos factores y creo que eso está en este momento generando esa ese desplome que está sufriendo el presidente en este momento.
2: Mabel Lara.
6: Gracias, Diana. Pues tal vez tres puntos de análisis. Lo primero es que esta encuesta se hace en medio o tres días después de las marchas que... ...de esta convulsión es sí. clave contarle a los oyentes que, que se hace eh, este análisis y esta recopilación de datos también que el presidente sigue con una incapacidad de comunicar sobre su proyecto reformista, él siempre ha dicho que lo que le interesan es hacer las grandes reformas pero la, la opinión pública no entiende por qué todas a la vez y no se acasan a surtir los debates y empieza con otra y yo creo que eso ha generado bastante ruido y confusión en la opinión pública y en los colombianos también creo que como dice Andrés ha radicalizado su discurso la salida del de representante más importante del centro político Alejandro Gaviria, pues lo que hace es eh, entender o hacer ver al presidente como que está más cerca a su grupo político a su pacto y no a ese frente nacional que invitó para que votaran por él y lo último también Diana yo creo que le está afectando mucho al presidente es la desconexión con su equipo el presidente como bien dijo la ministra Ariza, no habla con sus ministros él está todo el tiempo en Twitter, le está pasando cuenta de cobro, pero además esa desconexión se entiende o se escucha cuando salen los ministros a decir cosas totalmente distintas de lo que el presidente está pensando. Yo podría resumirlo en una frase y podría ser una incapacidad para comunicar y comunicarse con los suyos.
2: Pero, digamos, Mabel, ahí me, me, no entiendo un poquito, si tiene un problema de comunicación sería muy raro, porque lo que está es comunicándose a través del balcón, a través de las alocuciones, a través, y, y esa comunicación la está haciendo directamente con sus bases. Mm. O sea que no entendería con quién no se comunica.
6: Claro, de todas formas la tradición en Colombia ha sido presidencialista y el presidente, uno siente que él y el pueblo son uno solo o al menos así en el balcón y en esa comunicación con Twitter lo está evidenciando, pero no así con su equipo de gobierno. Entonces cuando salen los o a una comunicación claro. interna y usted cree que la encuesta mide eso. Bueno, eso es un buen punto. Yo no sé si mide eso, pero sí lo percibe la opinión pública cuando salen los ministros a hablar ante medios de comunicación y el presidente ya. sale a
2: regañarlos o sale a desmentirlos. Claro, la percepción de la opinión pública es frente a la cohesión o no de las reformas del presidente al interior de su propio gobierno y de su bancada. Sí, eso Sería también. esa la. Ok, Juan Esteban Lewin.
0: Pues Diana, yo creo que ya lo que di dijeron. Eh... Tanto Mabel Lara como Andrés Forero resume mucho, pero yo llamaría la atención Sobre un punto de esta encuesta eh, De esta encuesta Invamer, en no sé si lo vieron, Invamer Poll Y es, la Invamer siempre hace una pregunta eh, Sobre cuál es La principal, el principal problema que tiene Colombia a los encuestados Tiene cuatro ítems Uno que es desempleo, economía En el cual iría parte de lo que mencionaba el representante Otro que es orden público y seguridad Otro que es corrupción Y otro que es otros ¿no? que es una caja negra y el creador perdido y lo que uno ve en esta es que se dispara a otros la principal preocupación es la economía, lo viene siendo de tiempo atrás y es natural, ¿no? después de Histórico. la pandemia es normal, sí eso digamos no sorprende a nadie eh, pero cae un poco y en cambio el otro se pega una disparada muy fuerte hoy en día es el segundo que más responden los, los encuestados y entonces claro, le queda uno la pregunta, ¿cuál es ese otro? la gente está preocupada eh, por la transición energética, por el medio ambiente eh, por la salud ¿Cuál es ese otro? Y la verdad, yo no logré desentrañarlo. La encuesta, para quienes la miramos, no, eh, hace una cantidad de preguntas a las personas sobre cómo sienten que está Colombia frente al tema de salud, frente a la asistencia de la niñez, frente a la política de vivienda, frente a una gran cantidad de temas, y no hay ninguno que se pegue una disparada que ayude a reflejar ese otros. Yo voy a hacer algo que, que a veces puede sonar un poquito raro, pero es... Eh, no sé si ustedes revisaron esa encuesta que, que, que mostró el presidente, la encuesta de Celaga que es un centro de pensamiento de izquierda, acercado al presidente, pero tiene algo que a mi juicio es muy interesante. Y es que entre las varias preguntas que hace esa encuesta, que es diferente y demás, le preguntan a la gente cuál es su sensación sobre la situación nacional. Hay seis opciones. La que más gente dice que siente es incertidumbre. Esta es una encuesta de nuevo, eh, ¿no? De un grupo de izquierda que el mismo Petro ha sacado adelante en elecciones pasadas. Dice, siempre le va mejor en general en esa encuesta que en otros encuestadores. Y en esa dicen que lo que más hay es incertidumbre. Entonces yo no sé si ese... ¿no? ese cúmulo de cosas a las que eh, se refería el representante porero, pues lo que dejan a mucha gente es justamente con eso, con incertidumbre. Habrá una gente que odia a Petro, que entonces lo que siente es, en esta encuesta es el acto y lo llaman enojo. Otros que les cae muy bien Petro y les gusta lo que está pasando lo llaman esperanza, pero lo principal es la incertidumbre. Y yo creo que eso es lo que refleja un poquito esta encuesta. Un pesimismo que crece un poco, pero que hay como una falta de claridad de para dónde vamos. Yo no sé si a eso se refería un poco Mabel, eh, y es muy raro en un presidente además que tiene un programa de gobierno y unas propuestas muy fuertes, pero estas cosas de eh, no, lo que ocurrió este lunes, por ejemplo, primero que sí que sí puede, se aceptan cambios al proyecto de reforma a la salud de los partidos, pero luego sacar al ministro disidente y hacer ese trino de hoy de que no lo que le pide a sus ministros es eh, pues una disciplina eh, férrea, ese tipo de cosas, quizás lo que ha pasado y lo hemos hablado entre los ministros de Hacienda y de Minas y Energía, por ejemplo, lo que pasó entre la ministra Corcha el sí, ministro ministra esa sensación. Yo, yo creería, de, lo que está y ahí
2: tratando de conectar con lo de Mabel y entendiendo un poco en el escenario en el que están eh, explicando este resultado, es un poco hasta qué punto Petro realmente genera una comunicación con esa base. Pero incluso esa base y ese otro resto del país que podría él considerarlo una oposición, pero que no necesariamente es una oposición, sino una ciudadanía expectante de tranquilidades y de seguridades, está, está viendo en ese propósito casi que refundacional vía reformas que los tocan directamente una gran incertidumbre. Con lo cual ese cambio que fue vendido como una seguridad desde el principio, empieza a plantear dudas, incluso en sus, propios, en sus propios seguidores. Dudas sobre si esa poca seguridad que tenemos, que eh, puede verse vulnerada, puede verse resquebrajada ante reformas que no están teniendo ni siquiera un respaldo completo al interior de su propio gobierno y mucho menos en un Congreso, eh, de cara a unas elecciones, lo mismo en la paz total, supondría uno, y me, les pregunto a ustedes si no, eh, pues hay unos diálogos con el L.N. con unos caminos largos por recorrer, eh, que se están dando, pero en el tema de, los otros, de las otras organizaciones de paz total, pues se abren unas discusiones muy grandes, con unas dudas muy grandes, que también crean escenarios de incertidumbre en esa ciudadanía, sería eso lo que está castigando la favorabilidad del Presidente.
1: Diana, yo, yo quiero agregar, porque coincido casi con todo lo que han planteado Mabel, Andrés y Juan Esteban, creo que hay, había un exceso de expectativas, es lo primero, y, y hoy consulté a dos o tres de los que yo considero petristas triple A, yo estuve en un colegio público, muchos de mis compañeros han simpatizado siempre con, con la Colombia humana, y ha habido hechos muy puntuales que han generado desilusión. O sea, una presencia de políticos tradicionales en cargos importantes, digamos, lo del doctor Duzán en es algo que mucha gente todavía le cuesta digerir. Eh, todo lo que los reparos que se hicieron a los nombramientos de, de, de la Cancillería en misiones diplomáticas eh, son pequeñas cosas, pero demasiado notorias, en donde otra vez el amiguismo. Eh, han, han sentido muy rápido que en temas que fueron icónicos ha habido. Eh, eh, motivos para desilusión y segundo, en temas que los tocan directa e indirectamente el mensaje es de deriva la incertidumbre que usted señala entonces Irene le dice que va a pararse ya que hacemos transición energética luego dicen no, esto es con gradualidad luego entonces el que dice con gradualidad lo sacan que es el de Copetrol luego dan unas cifras de reservas y la gente, el petrismo no es solo esa base a la que Petro ha interpretado también que está con las necesidades básicas insatisfechas hay un petrismo ilustrado que dice, bueno, pero ¿qué está pasando? No veo norte en ese propósito de reforma. Y lo que decía Mabel, todas en seguidilla eso no facilita. Por ejemplo, si hay algo atractivo en este gobierno, es la reforma a la justicia y al tema penitenciario que plantea Néstor Osuna. Ese es el sentido y el norte del, 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 del mundo en el tema de las penas. Pero entonces es difícil de vender, y si a eso le suma que estoy tratando de tocarle la salud a la gente que en las encuestas... Eh, sí hay que a pesar de las dificultades, eh, las EPS funcionan, no como quisiéramos y todos creemos que tiene que haber un cambio, pues segundo tema, luego la reforma laboral, y ya veníamos de la tributaria, eso además de ese estilo de mantener una confrontación permanente, yo creo que le está eh, pasando la cuenta de cobro al presidente, que espero tenga la capacidad de oír esas encuestas y no hacerlo de hoy, buscar la encuesta que le sirve, porque pues todos sabemos pues, que el CERLAC tiene un sesgo importante eso era como, como que sacar que sacara pecho con una de Guarú Entonces, yo que la ahora si me pregunto siendo... si no tiene
2: una oportunidad de crecer en el sentido de, por ejemplo, pongo el caso de la reforma a la salud donde se abre, digamos, una, un, una serie de posibilidades una es desde los partidos políticos que esperaría uno que no haya, digamos, una repartición de torta burocrática sino una escucha a través de la institucionalidad partidista eh, dos, digamos el, el, el entender como dicen ustedes los resultados de una población que dice no tenemos por qué cambiar un modelo en su totalidad, pero sí hay unas necesidades claras como la formalización, como la prevención y que eso terminara casi que convertido todo este marina, todo este problema que se armó en una posibilidad de establecer un diálogo para construir un cambio que le sirva a la gente. Ahora me pregunto, ¿ese es el cambio que le sirva a la gente, el que quiere el gobierno o lo que quiere es un cambio eh, como el que está planteando la ministra Corcho, como el que está planteando además la ministra de Trabajo con una reforma laboral que realmente responde a 1980 o como el que está planteando la ministra Vélez que parecería una reforma de la transición energética del 2030 pero acabando con lo que tenemos.
1: A mí me faltó un detalle, Diana, y es el tema económico que planteaba Juan Esteban como primer indicador y el otro. El refránario popular no se equivoca, y decían las abuelas que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y sin duda no es culpa de Petro, es imposible imputar... Hay uno más sencillo, no...
2: la gente vota con el estómago.
1: Claro, y la gente está sintiendo que todo le subió, que la canasta familiar aumenta, que la gasolina sube, porque ha tenido que tomar medidas impopulares como la del Fondo de Combustibles... Ese es para mí la cereza del pastel Que repito, no se le pueden atribuir Todas al equipo económico de Petro Pero todos sus estudios Y proyecciones del dólar Están asociados muchos a esa sensación General de incertidumbre
2: Mire, hablemos un poquito de esos temas Que preocupan a la gente Para nuestros oyentes 67% cree que estamos empeorando 20% cree que estamos mejorando En la última medición era el 66% Falta de optimismo crece Solo un punto también tenemos, por otro lado, los encuestados que creen que el problema que más preocupa a los colombianos es el desempleo y la economía con el 39%, el cual bajó frente a la medición anterior, que se ubicó en 42. Luego está orden público y seguridad con 16, el cual también bajó, pues estaba en 19. Frente a otros problemas como inseguridad, el 79% cree que se está empeorando, mientras que en la última encuesta estaba en el 81, mejora tres puntos. La encuesta también demuestra que el 58%, Está en desacuerdo con perder libertades para ganar li seguridad. Una cifra que era del 49, sube 9 puntos. En economía, el 78% cree que está empeorando, indicador que bajó un punto. Así que, digamos, como iniciando el gobierno, se veía un, pronun un pronunciado optimismo natural de los inicios, cuando se toman rumbos, y se mantienen estos elementos en la encuesta. Eh, pero digamos que empieza ese optimismo a reducirse ¿Creen ustedes que mucho o todavía con unos márgenes que permite al gobierno moverse? Diana,
3: Mabel, bien. por
2: favor. No, no, Mabel, Mabel. Bueno, no, lo hago Ay, Mabel, perdónenme, estaba emocionado oyéndola, se me pasó el break de deportes y me, ya, tengo que ir a una pausa, ya regreso. Hora veinte. Regresamos en Hora 20. Estamos con Andrés Forero, Juan Esteban Lewin, Mabel, Lara y Juan Pablo Estrada. En una primera parte, para quienes llegan a nuestra audiencia, estuvimos con dos especialistas analizando toda la situación de Viva Air y ahora analizamos un poco el panorama del país, por lo menos desde la lectura que nos da la data de Invamer Gallup. Y aquí me gustaría una última pregunta. Eh, es, sí, ...quieren pronunciarse sobre el caso de las preocupaciones fundamentales de la gente... Eh, ...para ir luego a un tema que me parece muy importante... ...y es lo que está pasando en las instituciones colombianas... Eh, ...porque ya más o menos vemos cómo se comporta el tema de las ciudades... ...y las percepciones, pero en el caso de las instituciones... ...pues hay unas hay unas pérdidas muy grandes en, en favorabilidad... ...fuerzas militares pasan de tener una imagen positiva... ...del 65 al 57... ...esto implica un desplome de 8 puntos... ...los empresarios tienen una favorabilidad... ...que cae del 54... ...cuando estaban el 58... ...en términos de corte constitucional... ...llega una imagen desfavorable del 48... ...lo cual indica que mantiene una tendencia... ...a una reducción de imagen... ...de la imagen negativa... ...que es de, de esta institución... ...desde la llegada de Gustavo Petro... ...Corte Suprema pasa del 32 al 23... ...en imagen positiva... En los entes de control, la Contraloría cae 11 puntos en su imagen favorable. Mientras tanto, la Fiscalía, la favorabilidad pasa del 36 al 26, reduce 10 puntos. El Congreso, desfavorabilidad del 68%, sube 6 puntos. En la medición anterior estaba en 62. En fin, no se salva nadie a nivel institucional. Con lo cual estamos mirando, porque normalmente hay como una, una especie de incredulidad de todo, pero el castigo más grande es a las instituciones incluso mucho más que al gobierno si lo leemos digamos en, en porcentajes eh, ¿qué pasa con las instituciones en esta medición? ¿se mantiene de nuevo esa especie de optimismo que se dio en las instituciones con la llegada de Petro o empieza a reducirse y vuelve a crecer la imagen negativa a la que veníamos acostumbrados?
1: Yo, yo pienso Diana que no es posible analizar esa, esos guarismos de las instituciones sin el tema que estábamos revisando antes. Porque, por ejemplo, esa dimisión en el Congreso, mucha de la gente que no votó por Petro, que es que esa es una cifra que los indicadores a los que está llegando Petro no puede olvidar, que hubo mucho voto anti-Rodolfo, contra-Rodolfo. Por eso fue el crecimiento que les permitió remontar en la segunda vuelta, era un voto que no era plenamente convencido y que decía, voto por Petro porque creo en la seriedad de las instituciones y lo primero que llega a ver es que hay un congreso que automáticamente se entrega, forma coalición es partido conservador eh, partido liberal, partido de la U eso le pega a las instituciones la gente no cree en el congreso lo de la fiscalía es lo que me parece más dramático que el ente acusador es en 26 sobre
2: todo Juan Pablo, permítame aquí le hago un paréntesis yo a veces no sé si es que la ciudadanía realmente no está teniendo una comprensión del papel de las instituciones en lo que tiene que ver, por ejemplo, con Fiscalía, Contraloría y Procuraduría. Si uno mirara, digamos, si, si la gente no está de acuerdo con lo que está pasando en el, en el gobierno, pues podría pensarse que debería estar de acuerdo con lo que está pasando entonces con quienes están ejerciendo un control a ese gobierno. Digamos, Fiscalía en el caso de ley de sometimiento, Procuraduría en el caso de las alertas que ha hecho en San Andrés y Salud, pero eso no está siendo asumido o no está siendo visto por la ciudadanía.
1: No, hay, hay una tendencia a confundir gobierno con todo y eso siempre ha pasado en las en las mediciones. Entonces eso arrastra. Pero adicionalmente le repito, desde el gobierno anterior, las personas que son las que representan esas instituciones han tenido una pérdida, digamos, de calificación. Entonces el defensor del pueblo, el fiscal, han sido personajes que la opinión pública no registra ya con la importancia de antaño el presidente del Senado entonces está muy ligado a las personas y sienten que en este momento que todo el mundo vendía el tema de que los pesos y contrapesos pues solo hasta ahora esta semana el partido conservador dijo pongo unas líneas azules para la reforma a la salud el presidente de Gaviria habló duro pero ya lo vivimos con la tributaria después de que hubo líneas rojas eso se hace en las negociaciones que de hacen todos los gobiernos pero siento que hay una desilusión en las instituciones asociadas a las personas y a un bajo reconocimiento, pero de todas a mí me aterró, lo tenía para esta parte del programa, que el, que el acusador esté en el 26% de imagen favorable, eh, eh, quien investiga, quien entiende, es el parte de la sensación de inseguridad, de impunidad, no necesariamente porque la fiscalía lo haga todo, pero hay, hay instituciones que captan, ese mensaje de la opinión y terminan saliendo muy lastimadas en esta medición
0: yo, yo, tengo ahí una lectura, yo tengo ahí una lectura un poco diferente a la de Juan Pablo y es eh, cuando uno mira todas estas gráficas, porque por estas eh, instituciones, pregunta la Gallup hace años eh, en general hay una ruptura entre el año, dependiendo de cuál institución pero entre el 2011 y el 2015 más o menos, muchas en el 2014 uno ve que se invierte que tenía una imagen favorable mayor, muchas veces muy, muy, mucho mayor que la desfavorable hasta más o menos esa época. ¿Qué veo yo ahí? Que el choque que hubo entre digamos las élites del momento con el uribismo y el santismo, el proceso de paz y demás, deterioró la calidad de la confianza en las instituciones entre toda la gente, con una particularidad, y es que entonces Dijimos, seguramente, dije yo en este programa y muchos otros. No, claro, eso es, se representa en Gustavo Petro casi como con la, eh, casi que asumiendo que cuando ganara Petro o alguien así un outsider a esa lógica, esto se va a invertir y no se ha invertido. Y eso es lo que me parece sumamente llamativo. Quizás tiene que ver con lo que decía el profesor Estrada de la alianza de Petro con los políticos tradicionales. ¿no? porque uno pues con el partido de la U con el partido conservador, con el partido liberal no es que esté siendo precisamente lo contrario pero lo que sí veo es que mirado hacia un poquito, a un plazo un poquito más largo eh, esta ruptura esta pérdida de confianza pues lleva poco más o menos de una década dependiendo de qué institución y sí. etcétera y es realmente preocupante cuando incluso un gobierno eh, en principio no el gobierno del cambio mejor dicho no logra el cambio de algo tan fundamental para que una sociedad funcione
6: Diana, pero yo sí quisiera resaltar dos asuntos, y es que fíjese que si bien las instituciones, y esto es una tendencia, siempre estamos viendo que el desfavorable ha aumentado, que sigue bajo la misma línea, fíjese que incluso los sindicatos tienen un desfavorable muy alto en esta encuesta de Gallup, y las redes sociales que podrían ser plataformas para que la comunidad no solamente pues está uno con su cuenta hablándole a otros, también tiene un desfavorable muy alto, pero yo creo que tiene que ver como con la incertidumbre y el momento no solo que estamos viviendo en el país, sino en el mundo esa incertidumbre la que a la que llamaba Juan Esteban y es un poco la situación de la inflación, la economía es la economía estúpida, en, en la campaña de Clinton que nos decían, es que las cosas no van bien, pero yo sí quiero resaltar sobre eh, la, la gobernanza del presidente en un asunto que no hemos dicho y es la corrupción, porque durante la administración de Duque venía la cifra de, de corrupción en aumento, es decir, el desfavorable y Petro tiene mejores números que el expresidente Duque, también la educación, entonces si bien la economía está dentro de las prioridades de este gobierno, hay asuntos que para la gente viene mejorando pero las instituciones en general en los últimos años se han calificado de la misma manera. Usted vi que ve allí la, la, la línea no es que pare, va, cambie mucho, se ha mantenido como estable, y creo que es un poco el estío y la incertidumbre general de los colombianos.
3: Diana, un, un, una cosa a propósito de lo que se está diciendo, y yo yo por eso decía que al, al principio, en mi primera intervención, pues señalaba que efectivamente Gustavo Petro, para muchas personas seguramente, eso lo me dio la primera encuesta de su gobierno, pues, eh, representaba como un cambio y había algunas personas que pues por eso tuvieron como cierto optimismo y dijeron, oiga, las cosas van a cambiar y por eso si uno revisa en muchos de esos indicadores o en muchas de esas gráficas que tú mencionabas, eh, se produce un, un cambio grande, una, una baja sensible en algunas de las desforabilidades de las instituciones, de la forma que se están manejando algunas políticas en el país, pero ya uno ve que empiezan a subir. Y ahí yo siento, cuando uno revisa, por ejemplo, esa cifra es 40%, y uno se pone a ver, por ejemplo, la primera vuelta presidencial, Petro sacó 40%. Yo siento que él está en este momento ya habiendo perdido un poco ese 10, 11% adicional que le permitió ganar en la segunda vuelta. Es decir, ya perdió un poco ese voto no tan duro que él tenía y ahora vamos a ver si, con lo que sigue pasando en el país, él empieza a seguir perdiendo. Algo que me parece importante y que lo señalaba el doctor Estrada es el tema de qué y por qué siento que, que se apagó tan rápido esa chispa o, ese, o esa aura de cambio que tenía el presidente. Porque pues realmente ha incurrido en muchas de las prácticas que él eh, cuestionaba a propósito de la clase política colombiana y efectivamente, por ejemplo, muchas alianzas con partidos, yo creo que por ejemplo a uno le cuesta entender y sobre no a los colombianos quizá no tanto, pero a la gente que viene afuera le cuesta entender mucho, ¿cómo es posible que el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U que estuvieron con Federico Gutiérrez en primera vuelta, que era la antítesis ideológica de Gustavo Petro, hoy sean partidos de gobierno? Hemos visto lo que ha pasado con congresistas del Pacto Histórico que iba decían que prácticamente eran distintos, que eran unos superhombres, una supermujer Pérez. vimos lo que pasó con Susana Boreal la semana pasada, por cuenta del de tema de que metió a eh, quien había sido su pareja sentimental, eh, con nueve millones de pesos, eh, a pesar de que no se había graduado, y pues supuestamente con unas certificaciones posiblemente falsas, vimos lo que pasó con Alex Flores el año pasado, y lo decía el doctor Estrada, yo creo que eso a la gente le molesta mucho el tema de cómo, a pesar del discurso del presidente en campaña, pues terminó utilizando el servicio diplomático de Colombia para pagar favores políticos, y en incluso más lejos de lo que habían en otros gobiernos y es que, por ejemplo, miren lo que pasó con el embajador de Colombia en México, que no se ha graduado. Para poder hacer parte de la carrera de diplomática se necesita estar graduado y obviamente eso constituyó un insulto para todas esas personas de carrera. Entonces yo creo que él en este momento ya empezó a, a, a perder ese voto débil, por decirlo así, que le permitió ganar en segunda vuelta y vamos a ver si todas estas dinámicas que se están presentando pues eventualmente le van a dar ese, entre comillas, voto más fuerte que le permitió pasar a la segunda vuelta, el que obtuvo en primera vuelta
2: Por último, ¿cómo ven lo que expresan ex ministros, ex directores de planeación nacional una serie de líderes del país sobre la necesidad de que el gobierno construya sobre lo construido en servicios públicos pues expresan su preocupación conocerán ustedes la carta de la intención del presidente de asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, ¿escuchará el presidente esas voces? Ojalá
6: la democracia Impro improbable la democracia,
0: sí. Pero es improbable, digamos Uno uno mira la lista de, de las voces Son voces muy reconocidas, muy reputadas digamos Muchas de las cuales yo respeto mucho Pero que para el presidente seguramente representan eh, Más de lo mismo Muchos trabajaron con gobiernos como el de Iván Duque Que para él representan lo que quiere cambiar Entonces, eh, desafortunadamente Yo lo veo muy difícil
6: pero también es, Diana, el deseo de frenar el incremento en los precios de la energía, yo creo que es loable, yo creo que todos necesitábamos un acuerdo para buscar salidas a que siga aumentando el costo de la factura de energía, y, y las comisiones pues no han dado respuesta a, a las necesidades de las poblaciones, de lo que pasa en la costa caribe, ahora, lo que uno sí teme allí es que... Eh, pues se, se sobrepasa un poco las funciones de, del presidente, que se politice el sector y que no se prioricen criterios técnicos, que es un poco el llamado a atención con esta carta. Pero en democracia, yo creo que la carta está bien, que abre el debate, pero hay otros asuntos técnicos de la minucia que podrían salir peor si esta decisión no se encausa bien.
1: Mm. Okay. Yo, yo dificulto que el presidente vaya a variar su estilo. Todo. Deseamos que así sea, yo sigo creyendo que él sabe, todo el país sabe que hay unas reformas que se necesitan, yo pienso que él interpretó como pocos esa necesidad de unas mayorías y mantengo la expectativa de que esté apostando a unos escenarios ideales para llegar a unos deseados, eh, pero lo sorprende a uno porque a veces manda el mensaje de que lo que decía Juan Esteban, la reforma a la salud, vamos a oír... Reúne las CPS se sienta y radica una reforma que elimina las EPS. Entonces, eh, yo pienso que el presidente tiene muy clara su agenda, tiene un estilo que ya le conocemos, eh, y había mucha expectativa de que de pronto ese estilo se morigerara y que muchos temas fueran más discurso de campaña, pero él cada día dice, no, esto es por lo que votaron, saca sus 11 millones de votos, y ahí es donde pienso que tiene un, un error, porque es, es, si ustedes miran las cifras de favorabilidad, ahí está un poquito el incremento que él tuvo entre primera y segunda vuelta, o sea, no todos los votos de Petro fue un petrismo puro, hubo mucho anti rodolfismo que de paso era antiuridismo, y el presidente tiene que saber que, que hay que gobernar para todos, y en eso tiene que el equipo de gobierno empezar a hablarle con un poquito más de tranquilidad, yo, yo no sé hasta qué punto el presidente esté oyendo, y pienso que lo de Twitter lo ha desgastado mucho, en opinadores calificados de izquierda, en gente que lo respaldó, eh, sin ambigüedades hoy dicen pero aquí qué horas es que está pendiente los asuntos de Estado si a veces uno ve, le responde trinos a gente que tiene 500 seguidores, entonces esos son temas que desgastan también frente a la opinión y, y que pueden ser responsables de esa baja, yo espero que, que haya la posibilidad de oír porque no puede estar equivocado todo el mundo, todos nos consideramos que hay un cambio necesario en muchos temas que son aberrantes hay una brecha de desigualdad que hay que cerrar pero no puede ser a los trancazos y haciendo borrón y cuenta nueva.
3: Diana, yo un poco para cerrar también, creo un poco lo mismo que decía Juan Pablo, y ese es como lo que se ha estado reflejando no solamente en esta carta, sino lo vimos, por ejemplo, con el tema de la reforma al sistema de salud, como varios ex viceministros, varios ministros, eh, un ex magistrado de la Corte, pues decidieron mandar un derecho de petición a la ministra Corcho precisamente por las inquietudes que tienen. Porque un poco lo que está tratando de plantear el presidente en la narrativa que está tratando de plantear es que básicamente en los últimos 30 años no hemos hecho nada y no hemos avanzado nada y todos estamos conscientes en que hay que hacer ajustes, hay que hacer mejoras, hay que reenrutar el país en algunos temas, pero yo creo que reconociendo esos avances, y el presidente lamentablemente, en lugar de tender a ese, a ese centro que le dio la victoria en segunda vuelta, uno siente que está desradicalizándose, defiende a sus ministras más radicales a pesar de los errores permanentes que están cometiendo. Él excusa, eh, por ejemplo, la falta de rigor técnico, la deshonestidad intelectual, en algunos casos de algunos de sus ministros, pero pues vimos cómo terminó castigando a eh, quienes se atrevieron a hacer unas críticas argumentadas y un poco en sintonía con lo que pues, decía el doctor se, Lewin
2: quienes se atrevieron es solamente el doctor Alejandro Gaviria el caso de la ministra de deportes y el caso de la ministra de cultura es un caso totalmente diferente sobre el cual habrá que hacer las investigaciones pertinentes
3: de acuerdo, tienes toda la razón pero yo me refería al caso puntual de, de Alejandro Gaviria a deportes y sí, un y, rabillo y, de
1: paja con un convenio complicado
3: Así es, y, y tenía toda la razón pero pues el presidente por ejemplo dio a entender eso pero él le debe haber explicado eso al país hubiera sido más transparente, pero quería decir que en sintonía con lo que decía el doctor Lewin y el doctor Estrada, es que eh, él da mensajes eh, que realmente son poco claros, porque un día dice, vamos a mantener la CPSL y su ministro, y al día siguiente pues radica una reforma donde las marchita y el mismo día, como decía el doctor Lewin, que dice que supuestamente haber otros partidos, pues eh, sale a sacar al, al ministro Gaviria pero además ahora en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes vemos al presidente del Pacto Histórico, el señor Agnescar, buscando recortar los tiempos de audiencias públicas y limitando la participación ciudadana, entonces ahí es no los mensajes que son contradictorios y tiendo yo a pensar que lamentablemente estos llamados a la sensatez de miembros de distintos gobiernos desde hace más de 30 años pues no sé si van a, a tener eco hasta el momento lo que hemos visto es que el presidente en lugar de moderarse tiende es a radicalizarse
2: se nos acabó el tiempo Puedo decir
6: una última cosa, yo, yo creo, Diana, de todas maneras que son apenas siete meses, uno quisiera que ya este cambio que se prometió en la campaña electoral se diera, yo quisiera confiar y pensar que es posible porque el país necesitaba cambiar, no podíamos ir peor. Y las reformas que el país necesita pues están allí en mora. Si este gobierno es reformista tendrá que hacer unas reformas, yo creo que no las va a hacer todas. La rural nunca se pudo hacer, vamos a ver esto cómo avanza. Sin embargo, todavía tiene un chance el presidente de seguir con ese capital político tan importante para hacer las reformas e iniciar y iniciar los ajustes. Frente a la opinión.
2: Sí. Gracias, gracias por estar con nosotros. Feliz noche.